0: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque el derecho médico y en general el régimen de responsabilidad jurídica de los profesionales de la salud depende de un concepto fundamental, el acto médico. O sea que hoy vamos a hablar sobre qué es el acto médico. Si vamos a definir el acto médico, debemos decir que es toda aquella conducta, por supuesto ejecutada por un médico, que tiene como fin causar un efecto en su paciente. Este efecto puede ser terapéutico, puede ser diagnóstico, quirúrgico, de rehabilitación, en fin, cualquier efecto en el marco de la relación médico-paciente. O sea que tenemos una triada que define al acto médico. Primero, una conducta realizada por un sujeto cualificado, que en este caso obviamente es un médico. Dos, el fin. Esto es, que está orientada a causar un efecto determinado en el paciente. Y tres, que se da en el marco de la relación médico-paciente. Cualquier acto que cumpla con estas características es un acto médico. Incluso los llamados manejos expectantes que a veces hacemos los médicos cuadran en esta definición. Porque aunque el paciente esté quieto, aunque no le estemos dando un tratamiento como tal, esa aparente quietud no es más que una forma de esperar a que la enfermedad se manifieste ya sea en su diagnóstico ya sea en su pronóstico en sus manifestaciones clínicas y todo esto le permite al médico tomar decisiones posteriores hay que aclarar también que el acto médico es sólo una categoría de un concepto más amplio que es el acto clínico pues no solamente los médicos ejecutamos actos clínicos. Podemos, tenemos, por ejemplo, a los odontólogos, los enfermeros, nutricionistas, terapeutas y algunos otros profesionales de apoyo clínico, como por ejemplo los bacteriólogos o como por ejemplo los, la psicología. De modo que el acto clínico acoge en su interior conceptual al acto médico como tal. Como diríamos los abogados, el acto clínico es el género y el acto médico es la especie. Tenemos que el acto médico se marca en torno a la relación médico-paciente y es independiente de la relación contractual que pueda existir entre ellos, es decir, entre el paciente y el médico. Por ejemplo, si un médico trabaja en una EPS, la relación médico-paciente no cambia por el hecho de que medie un contrato entre la EPS y el paciente por un lado, y entre el médico y la EPS por el otro. Si bien, o mejor, también si el médico trabaja en su propio consultorio, es decir, particular, tampoco cambia la relación médico-paciente por el hecho de que subsista un contrato verbal o incluso hasta un contrato escrito entre el paciente y su médico. El acto médico solo puede ser ejecutado por un médico como diríamos en derecho, el sujeto activo del acto médico es un sujeto cualificado. Esto es, que tiene que ser un médico obviamente reconocido por el Estado para ejercer la profesión y que fue obviamente avalado por una institución universitaria quien certifica que cumplió con los requisitos mínimos para obtener dicho título. No falta decir, ni más faltaba, que eh, aplica también para cualquier médico que haya estudiado en el exterior, sea o no sea nacional. En la actualidad, el acto médico ha traspasado las fronteras naturales del medio ambiente en el que normalmente se da la relación médico-paciente y esto es muy importante. Es decir, me refiero al espacio natural en el que nos desenvolvemos los médicos, como por ejemplo en el consultorio, en los quirófanos, en la clínica, en el hospital, en una sala de recuperación, en la habitación de la, del hospital, en las UCI, qué sé yo porque ahora el acto médico se ha vuelto ubicuo, es decir, se puede dar de, en cualquier lado, porque podemos hacer acto médico desde cualquier plataforma o cualquier portal de internet, desde revistas, por ejemplo, de vanidad, donde algunos médicos o nutricionistas, con todo el respeto, dan recomendaciones de tal o cual dieta, cierto, hasta, por ejemplo, estados sociales, estados en las redes sociales, perdón, en donde se recomiendan X o Y tratamiento para el COVID, por ejemplo, como he visto ahorita en esta pandemia. Mis queridos colegas, tenemos que tener mucha precaución con las consultas por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por teléfono. Si como producto de una simple recomendación enviada a un amigo o a un conocido o a un paciente, usando cualquiera de estas herramientas, se presenta un daño, o un resultado indeseado estamos frente a un hecho que puede tener consecuencias jurídicas porque aunque no estamos viendo al paciente directamente y aunque solo sea un favor que le queremos hacer están presentes los tres factores que definen al acto médico que es uno la conducta dos el fin y tres la relación médico-paciente no quiero decir con esto que no podamos hacer consulta utilizando los medios de comunicación o la tecnología, ni más faltaba. De hecho, es una bendición que contemos con recursos como la tecnología hoy en día, porque podemos acercarnos más a nuestros pacientes y vencer las distancias que hacen a este país tan inequitativo. Por ejemplo, la telemedicina es un recurso que no podemos desechar por temor a las demandas. Tampoco estoy diciendo que no podamos dar tratamiento a un paciente por teléfono o por WhatsApp, pero debemos dejar eso solo para casos extremadamente especiales en los cuales tenemos la absoluta seguridad de que lo que estamos haciendo es correcto. Y si es necesario que el paciente sea visto palpado, auscultado, tocado, etcétera, pues hay que pasar por la pena de decirle que debe ir al médico de forma presencial. En derecho existe lo que se conoce como los actos jurídicos y los hechos jurídicos. El primero, es decir, los actos jurídicos, son aquellas situaciones en las que dos o más sujetos, por la simple manifestación de su voluntad, deciden crear derechos u obligaciones, como por ejemplo en un contrato, cuando yo quiero, por ejemplo, comprar una casa, un carro, qué sé yo. El segundo, es decir, los hechos jurídicos, son situaciones que no dependen de la voluntad de las partes y que obedecen a sucesos naturales, pero que pueden modificar o dar nacimiento a una serie de derechos o deberes. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé. La muerte de una persona, porque desencadena una herencia. El hecho, por ejemplo, de cumplir la mayoría de edad. En los dos casos hay implicaciones jurídicas, unas por voluntad de, la de las partes y en las otras como resultado del hecho natural. Pero se preguntarán qué tiene que ver esto con el acto médico. Pues el acto médico en sí solo no es ni un acto jurídico ni un hecho jurídico en sí solo. Un acto jurídico sería, por ejemplo, un contrato entre un cirujano y su paciente para que le haga una cirugía estética, como por ejemplo sería también podría ser una consulta particular porque aunque el paciente no firma un contrato escrito eso no quiere decir que no haya un contrato verbal y eso es algo que está muy claro en la norma civil el caso del cirujano de pronto que firma un contrato con su paciente de pronto no es como el mejor ejemplo porque eh, según la jurisprudencia ellos están obligados a garantizar resultados no como los demás médicos que tenemos una obligación de medios y no de resultados. Por eso, eh, eso será tema de otro podcast. El hecho es que un médico, o mejor, un acto médico, perdón, se convierte en un hecho jurídico solo cuando lesiona un bien jurídico del paciente. Es decir, cuando se presenta una iatrogenia o un resultado inesperado atribuible al acto médico en sí, lo que llamamos en derecho de responsabilidad el nexo de causalidad. En este caso, el acto médico, que en principio es un hecho eminentemente clínico, se convierte en un hecho jurídico porque el daño provocado puede ser llevado ante la administración de justicia para su respectiva protección. El acto médico es uno por paciente, sin importar que se esté haciendo una intervención colectiva, como por ejemplo una campaña de vacunación o una desparasitación, qué sé yo siempre será uno por paciente independientemente de que se puedan presentar demandas colectivas en contra del médico o de varios o del personal de la salud y a mis queridos colegas abogados les digo cada uno de estos actos deben ser evaluados de forma independiente e individual aunque se hayan presentado de forma colectiva en la demanda pues las características de cada individuo son importantes desde el punto de vista clínico y no todos tienen por qué haber tenido los mismos resultados ante un mismo manejo o ante un mismo tratamiento. Sin embargo, el acto médico desde el punto de vista del profesional puede ser simple o puede ser complejo. Es simple cuando es ejecutado por un solo médico por ejemplo, en una consulta médica o en un procedimiento menor en el cual solo interviene un profesional de la salud. El acto complejo es aquel en el que intervienen varios varios médicos o varios profesionales de la salud. Por ejemplo, el acto quirúrgico, porque este acto, en este acto intervienen, además del cirujano, el anestesiólogo, el ayudante quirúrgico, el instrumentador, este tipo de acto médico, me refiero al acto médico complejo, si bien la responsabilidad inicial recae sobre el cirujano, que es quien comanda y quien gobierna la cirugía, al final la responsabilidad recae de manera solidaria sobre todo el equipo quirúrgico. En este sentido, la jurisprudencia que reconoce la responsabilidad solidaria es muy amplia en nuestro país. Por eso, el acto médico complejo es un tema de mucha delicadeza, pues el cirujano debe estar pendiente de todo lo que ocurre durante la cirugía. El acto médico, en cierta medida, se puede delegar, mis queridos colegas, pues un cirujano puede permitirle, por ejemplo, a su residente que haga, una, que haga la anastomosis terminoterminal de una hemicolectomía. por ejemplo. De hecho, el residente tendrá que tener esa práctica en algún momento para eso está estudiando o también el cirujano puede permitirle a su ayudante cerrar la cirugía o incluso hacer la consulta prequirúrgica. sin embargo la responsabilidad del acto médico es indelegable se puede delegar el acto pero la responsabilidad no y esta responsabilidad no termina cuando acaba la cirugía de hecho, inicia antes de la cirugía, es decir, con la misma consulta prequirúrgica incluso, y termina con el proceso de recuperación del paciente, que esto incluye, pues, los controles postquirúrgicos hasta que el paciente se le dé de alta. En conclusión, mis queridos colegas, el acto médico es una triada que se compone de, uno, una conducta realizada por un médico, dos, tiene un fin determinado que puede ser terapéutico, quirúrgico, diagnóstico, etc. Y tres, se da en el marco de la relación médico-paciente. El acto médico es una categoría del acto clínico, el cual incluye a todas las profesiones clínicas. Por lo tanto, existe acto clínico de odontólogos, enfermeras, terapeutas, etc. Y tienen las mismas consideraciones jurídicas. El acto médico puede convertirse en un hecho jurídico siempre y cuando ocurra una lesión a un bien jurídico del sujeto pasivo es decir al paciente el acto médico es indelegable eh, es, es, es independiente perdón de la relación contractual que tenga el personal de salud con su paciente y con la empresa con la cual trabaja el acto médico ha tenido una transformación con ocasión de la tecnología y de las redes sociales y esto es muy importante de modo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos una consulta por teléfono o, con, o por cualquier otro medio no presencial porque la calidad de los datos clínicos es menor y esto afecta de manera considerable el criterio clínico y los resultados pueden ser adversos. Sin embargo, la responsabilidad jurídica sigue siendo la misma. Existen actos médicos complejos y actos médicos simples. El médico puede delegar la responsabilidad, perdón, puede delegar el acto médico, pero la responsabilidad nunca se puede delegar. Eso es todo por hoy. Recuerden que en la descripción de este episodio, aquí pueden encontrar eh, mi cuenta de Twitter, arroba Sanders en donde me pueden escribir y en donde me pueden retroalimentar. Y también me gustaría que participaran, proponiendo temas para tratar en un próximo episodio. Un abrazo para todos y chao, chao. Que Dios los bendiga.